0: Es el 29 de agosto del 2022 y queremos saber... ¿Por qué llora a Tomiv? ¿La nueva profesión de Black Adam es ser torero? ¿Qué gira alrededor de Viltrum? Todo esto más a continuación. Es el episodio 15, temporada 6 de su podcast, el Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Cómics. ¡Hello! ¡Hello! Yo soy su <ríe> anfitrión Elías lector de Cómics Extraordinario. Les comento que el día de ayer cumplí años y les quiero mandar un, un agradecimiento. Muchas felicidades. Gracias a todas las personas que me felicitaron, que me mandaron eh, saludos, que me escribieron por redes sociales, que me regalaron cosas. De hecho, aquí en el estudio tenemos uno de esos regalos, que es el compendio número uno de Invincible. Por fin se le hizo. Por fin se me hizo. <risa> y esa voz que se oye en el fondo, bueno, no es en el fondo, está junto a mí, mi compitión, el colorista rap. Sergio. Exactamente. Y, este, y bueno, entonces estoy bastante motivado. Tenemos mucho de qué hablar en este episodio. En este episodio hablamos de cómics. ¿Quién lo habría dicho? Aunque no sea... <risa> bueno cómics y sus relacionados cómics y sus relacionados y esta manga y manga porque el manga también es cómic eh, entonces eh, esta semana vamos a hablar acerca de Black Adam número 3 de la maxi serie ¿De 12 Números? <risa> vamos a hablar acerca de la serie de Sandman de Netflix. Y vamos a cubrir uh. un volumen extra de Invincible. Yay. Entonces, esa es una... Ya vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad, uh -huh. exacto. Ya tengo el, el volumen 1 el convendio en uno. Me faltan dos más. perfecto bueno, Habiendo quitado todo esto el camino, vamos a empezar con los libros de esta semana. Y bueno, este, vamos a empezar hablando de...
1: Sandman. El mejor libro que
0: leímos esta semana. Exactamente, mm -hmm. porque claramente fue un libro. Bueno, mira, para ser justo, yo estoy releyendo el cómic. Eh, nunca he leído la serie completa, eh, mm -hmm. debo de admitirlo. He leído los primeros volúmenes y he leído algunas de las series que salieron de... ¿Cómo se llama? De... Eh, de Sandman Universe uh -huh. y cosas extra y conozco sí. bien la historia aparte de que los elementos de Sandman se hicieron tan populares que DC los empezó a, a Meter, chorrear en sí. todas las demás historias entonces uh -huh. en realidad estoy bastante familiarizado con el universo de Sandman pero vamos a enfocarnos de manera a nuestra manera la palabra breve a nuestra definición de breve <risa> vamos a hablar de manera breve acerca de la serie de sí, Netflix que está, la adaptación. que está adaptada de este cómic de Neil Gaiman, Sam Keith y Mike uh, Drig uh, Drigenberg.
1: Sí, si no mal recordamos, esta serie agarra los dos primeros volúmenes y el último episodio agarra dos de como cuatro historias del tercer volumen, lo cual quiere decir que si Netflix renueva Sandman, lo cual hasta ahorita no han no, no dado confirmado. seña de. Eh, probablemente estaremos viendo que la siguiente temporada adaptará las historias que faltan del volumen 3 y más posiblemente dos volúmenes, más. dos volúmenes, sí. Uh -huh. Porque, de hecho, los volúmenes de Sandman son muy pequeños. Uh -huh. eh, creo que el más grande ya es como por ahí del quinto a lo mejor. Sí, uh sí, -huh. sí. No recuerdo.
0: Sí, no sí. Donde se empieza a volver más extenso es cuando metes todo el universo expandido de Sandman. Uh -huh. Bueno, para... va a haber spoilers, o sea, lo advertimos hace un momento, entonces estos es spoilers de la, del, de la serie y de lo equivalente al cómic con algunas cositas más para dar el contexto aquí. ¿Qué te parece si primero explicamos muy en general qué es Sandman. Eh, no me voy a meter mucho de historiador de cómics, <risa> aunque me encanta hablar de esto.
1: Digo, en un futuro lo podríamos incluso uh, cubrir, ¿no? Digo, el, tú lo el, estás leyendo ahorita y yo lo voy a releer pronto, entonces... Uh -huh. pues.
0: No, pero pero tienes toda la razón, pero me refiero un poquito a, 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 a la historia de Sandman.
1: Claro, claro, tocamos uh -huh. la
0: superficie. Sí, las what she said. <risa> <risa> Bueno, no, pero me refiero al personaje de Sandman en DC Comics. Uh -huh. Si recordamos, eh, antes de la ley de la justicia existía la sociedad de la justicia. Correcto. Y en la Sociedad de la Justicia es donde introducen por primera vez, en la manera mainstream, la versión de DC Comics de Sandman. Entendiendo que Sandman es una historia ya común del folclore que es el rey de los sueños. En la historia original de Sandman, que es, es deeps ¿no? J Jacob deeps Ahorita me acuerdo el nombre. Se apidaba dips eh, eh, Este superhéroe... Pero, de,
1: bueno... Permíteme, disculpa que te interrumpa, pero no aquí hay, hay una distinción que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dream no es el único Sandman que existe dentro de el universo DC, inclusive dentro de Vértigo. Porque previamente hubo otra serie
0: Ajá. de un detective. Eh, es que lo que estaba diciendo es Dips. Ah, Héctor. Héctor, Héctor. Sí, sí, Héctor Dips, Héctor Dips se llamaba. Ahorita me acuerdo su apellido Tal vez has, bú, Búscalo en lo que sí, lo sí. comento Pero 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 Yo me estoy yendo Desde de la, de, de la sociedad de la justicia En la, la sociedad de la justicia Existía un, un precisamente, precisamente Un superhéroe Que era parte de esta De esta sociedad Y que su Su arma Era dejar dormidos A los criminales Después de atraparlos Para que llegara la policía Y los metiera a la cárcel Hector Hall Hector Hall Pero uh -huh. también hay otro ¿No? Hector Hall es el que estaba en vértigo propiamente. Sí, pero bien. en la sociedad de la justicia había, se llamaba de otra manera.
1: Eh, no, aquí dice Hector Hall, Fictional Superhero, Appearing in DC Comics, Infinity Inc., Sandman and JSA.
0: Ah, bueno, entonces estoy confundiéndolo con alguien más. Pero Hector Hall, exactamente. Bueno, lo, está muy interesante porque esto se escribió en los 50. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, eh, era medio popular en, en, Recordemos que en la, la sociedad de la justicia había héroes semipopulares eran como que los, los nivel D de, de los superhéroes que estaban en juntos, ¿por qué? porque los chidos vendían suficiente que estaban en sus propios libros <risa> eran miembros honorarios pero no eran miembros titulares eh, Superman, Batman y Wonder Woman pero eran miembros honorarios entonces este, ¿quiénes estaban ahí? pues estaba Hawkman estaba Doctor Fate estaba Owlman, o sea, Estaba. perdón, Arglas. Uh -huh. estaba y estaba Sandman, precisamente, estaba Stargirl.
1: De hecho, vamos a ver una versión próximamente en eh, Black
0: Adam. Uh -huh. ah, ajá, exactamente. En, las, en la película de Black Adam con Dwayne The, jo the Rock Johnson va, va a salir. Este Entonces resulta que está bien padre porque eh, no me acuerdo ahorita quiénes son los autores originales pero cuando viene esta entre comillas invasión británica que es cuando vienen varios eh, escritores de cómics ingleses a escribir para DC entre uh -huh. ellos Alan Moore, Morrison y pues Neil Gaiman uh -huh. eh, por ejemplo Alan Moore le dan Alan Moore le dan el papel el que escriba sobre Swamp Thing y pues Check. reinventa el personaje de manera increíble y de ahí es de donde sale John Constantine exactamente John bueno, Constantine Constantine sí exactamente ese uh -huh. es John Constantine uh -huh. eh, sale de, de las páginas de la versión de Alan Moore de Swamp Thing que de hecho toma que aparece también en la serie de, de Sandman y a Neil Gaiman le dan Sandman entonces, lo que explica es que ese superhéroe en realidad había sido inconscientemente inspirado por este Sandman. Está, eso es un concepto que me parece muy original, muy padre. Este, ¿Quién lo hubiera dicho? Antes tenían buenas historias en los cómics. Y estaban relacionados y respetaban el pasado, pero introducían cosas nuevas. Al parecer eso es mucho que pedir, Sergio, de la actualidad.
1: Fíjate, 80s y 90s yo creo fue la mejor etapa para Vertigo.
0: Sí, 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 sí. Definitivamente. Sí, donde tenemos estaba? Swamp Thing, Hellblazer.
1: Hellblazer, eh, Sandman. Uh -huh. eh, B.D. Vendetta también. Sí, se, estaba B. Vendetta. Se, se eh, publicó League of
0: Extraordinary Men.
1: Yo le pienso esa. Pero. pero... Estaba, no, pero estaba en esa época, me refiero.
0: Son contemporáneos.
1: <risa> es de los 2000, ¿no?
0: No era de los 90s. Mm,
1: Puedo estar equivocado. Eh, X estaba ahí.
0: Bueno, pues, entonces, man. habiendo puesto esto, viene San, viene Neil Gaiman y empieza a hablarnos acerca... Eh, Neil Gaiman es un autor de muchos libros, no solo de cómics. Uh -huh. Y este recientemente tuvo una serie para Amazon que se llama Good Omens o, y otra serie para Amazon que se llama American Gods, basados en libros de Neil Gaiman. Entonces, Neil Gaiman es, era un pues, escritor no, muy prolífero, no solo de cómics.
1: 99, pero no era, era vértigo. Momento.
0: ¿No era Vértigo? No, era... Era Wildstorm. Wildstorm, ya. Yeah. Uh -huh. Pero era, sí era de los 90, pero ya rozando de los 90. Sí, ya. Uh, bueno. Uh -huh. Este... Entonces Neil Gaiman viene y toma el, el, el personaje y lo reinventa por completo. Uh -huh. Entonces es, eh, Neil Gaiman dice, ¿sabes qué? En el universo de DC existen los interminables, o como lo llaman en inglés, los Endless. Uh -huh. Y los Endless son la personificación de conceptos. Es algo bien chido porque ya habíamos tenido... Los siete en específico. Siete en específico. ¿Y todos empiezan con D.
1: Ajá. <risa>
0: sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí, sí. sí exactamente. Uh -huh. Ya habíamos tenido en el universo de DC a los antiguos dioses. Luego tuvimos a los nuevos dioses y eh, traídos por eh, Kir eh, Jack Kirby. Pero estos entes vienen a jugar entre este. en esta plátera de, de, er de, de dioses en un plano superior a ellos. Entonces, pensemos en los... Sin terminar, los, los, me voy a referir en inglés de aquí adelante, pero Endless significa sin fin. Entonces, uh -huh. vienen los Endless a posicionarse en un lugar más arriba. De hecho, se dice que cuando el universo se acabe, Death va a cerrar la puerta, va a cerrar con llave y se va a ir. O sea, va a estar en el final del universo, el final de la existencia de sí. la misma Death. La única... El único ser que podemos poner arriba de los Endless. El único, el único, en mi opinión, es The Presence. Porque se supone que The Presence es lo equivalente a lo de Marvel, The One above All. O so sea, The Presence sí. es, es, es el de mero, mero, mero. Digamos arriba. que somos nosotros. Sí, The Presence... De, de acuerdo a Morrison, somos nosotros. Uh -huh. Pero de acuerdo a la mitología de DC, sí es un ente. Que uh -huh. de hecho, es un viejito gordito así, de bigotito, <risa> que tiene un sombrero. Este, entonces... Dream es el nombre que se le da a Sandman. Sandman es uno de los tantos apodos. Este ser es uno de los endless que representa a los sueños y a las pesadillas.
1: Sí. Y atraviesa. pues toda la eternidad, ¿no? Exacto. De hecho, a través de, la, a través de las mitologías podemos ver que. O sea, se ha presentado a, 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 en frente de la gente De, de, muchos nombres de muchas, muchas maneras, muchos nombres O sea, en la misma serie Tiene como tres, cuatro Nombres distintos, ¿no? O sea, es Morfeo Sandman, Es Soneros, es, es Sandman el, el Dream.
0: Es Dream mm, Estoy seguro que hay uno o dos más Por ahí. Uh -huh. Exactamente Entonces Ya tenemos el contexto, contexto Sobre qué es esta serie, de qué se trata Ahora el primer, el primer volumen se llama Preludios y Nocturnos y el segundo se llama La Casa de las Muñecas, Dollhouse. Sí. Este, Esta serie son 10 capítulos y abarcan esos dos volúmenes. Y como decía Sergio muy eh, acertadamente, el Onceavo abarca historias cortas. Que de hecho uh -huh. son, son de historias muy buenas, las dos cortas que abarca, que es la de con la musa de la escritura. Caliope. Caliope, que se llama así el episodio de Caliope, si no mal lo recuerdo. Caliope, sí. Y el otro es sobre el dios de los gatos, ¿no?
1: Eh, se llama...
0: Bueno, el, la, histo la historia se llama A Dream of a Thousand Cats, Andale, pero el, thousand no me acuerdo cómo se llamaba el dios de los gatos porque ha, hacen referencia a que Sandman también se, se personificó y se presentó ante los gatos, uh -huh. los gatos como el dios de los gatos. Está, sí. está chido eso. Bueno, hab habiendo puesto ese contexto, es, es una historia muy buena. Neil Gaiman juega con todo. Mitología, cuentos folclóricos, uh -huh. el propio universo de DC y el universo expandido, incluyendo Vértigo. Entonces, sí, sí. Eh, juega con todo y a la vez hace sentido. Habiendo... Él, él conecta muchas cosas, de hecho. O sea, a
1: través de estos 10 volúmenes, uh -huh. eh, conecta mitología, conecta los diferentes universos, conecta...
0: Le da un sentido y una ver... columna vertebral al universo de DC. Conecta incluso las, las editoriales. Exacto, exacto. Lo conecta todo. Entonces, eh, por eso es que es, uno de los, es una de las historias más importantes de, de DC Comics, ¿verdad? Uh -huh. O sea, está ahí hasta arriba, junto con The Dark Knight, junto con Watchmen, junto con... Yo diría que incluso hasta arriba. Sí. Esas. sí. Sí, sí, sí. Me refiero a la importancia y la, la popularidad. Uh -huh. Pero sí, en algunas sí, sí. cosas es más importante. De hecho, los eventos de Sandman... Y los personajes de Sandman nos enteramos que están detrás de la mayoría de las crisis. Mm. En la crisis en Dark Knight Metal <risa> sale el que fue el anterior Dream a Dream. Mm. Ahorita, me, ahorita me recuerdas el nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí sabes a quién me refiero. Mm. Al que había sido Sandman antes de, de Dream
1: conozco... Bueno, no diré spoilers. Bueno, pero, pero
0: él sale en Dark Knight Metal. Y de hecho, él habla con Batman. Y es básicamente el que le da el tip de cómo vencer a Barbatos. Yeah. Y luego, en, en la actual crisis, que es Dark Crisis, que estoy cubriendo, que de hecho esta semana sale el siguiente número, y lo cubriremos en el siguiente episodio, eh, nos enteramos, y lo comenté, que en Sandman, digo, en Swamp Thing, es donde se, se introduce por primera vez esta Dark Force. Pero... Está, es, en cierto modo está conectado con est todos estos libros de vértigo. Entonces, están como que conectados, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar a, a recapitular y comentar acerca de la serie de Netflix. A, a, después hablaremos del cómic per se, hablaremos de la serie. Yo le resumí a Sergio cuatro puntos que, que acentúan muy bien mis, mis opiniones de la serie. Después de que los comentemos ambos, si quieres... Esto, tus opiniones y las mías, damos claro. una, opin una calificación. Algo más
1: conciso, digamos, ¿no?
0: ¿no? Sí, pero damos una calificación de lo que nos pareció la primera temporada. ¿Qué te parece? Al final. Para no decirlo desde ahorita.
1: <risa> oh, oh, dame nomás un segundo. Ah, ya. Estás... No estás pensando en quién vino antes. Está, ¿Estás pensando que vino en después. quién vino después? Sí, es después. Ese es un spoiler. Sí, sí, sí. No, 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 voy a decir, pues, no, voy a decir más.
0: <risa> lo, lo, lo menciono porque él sale en Dark, uh, Dark Knights uh, uh, Knight Metal. Y de hecho lo mencioné cuando cubrí Dark Knight Metal en su momento, en el podcast. Entonces, mm. pues sí, si han estado escuchando el podcast desde hace tiempo, ya, ya han oído hablar un poco acerca de sus personajes y o, sus cosas. O si
1: simplemente o sea, ya leyeron tanto Sandman como Dark
0: Knights Metal, pues digo, Saben ya quién también, es. También, exactamente. Bueno, Saben hablemos ahora sí de la serie. Mm -hmm. Dale. Eh, ¿Qué cosas buenas tiene la serie? Primero empezamos con lo bueno y lo malo. A mí me gustó sí. la música.
1: Yo no noté la música, la verdad, te soy muy sincero. Pero siento que las actuaciones en su mayoría estuvieron en el punto sí. exacto en el que sí, necesitaban sí, sí, a sí. hacer. Sí, sí. Porque si pones atención, sobre todo si, si, si prendes los subtítulos, cosa que yo casi siempre hago, independientemente de si entiendo o no, te das cuenta que el guión en el aspecto del diálogo. ...a veces se tropieza... Uh -huh. ...y se tropieza... ...pues, pues, bastantito, ¿no? Y, y los actores... ...logran sacar adelante... ...muchas de estas cosas que se tienen que decir y hacer. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo contigo... Eh, ...sin embargo, yo sí creo que... ...el... ...el... el... el... ...la música es, está buena. ¿Qué me falta en tema musical? Espérame, que me están llegando como veinte mil notificaciones... De, de la escuela, <risa> así que lo voy a poner en no molestar, por favor Oreos pues
1: literalmente me dijiste el tema musical, ¿no?
0: este no, no, el, el soundtrack me gusta ¿pero qué le falta en ¿Sí? el tema de la música? pues el tema musical, el tema principal ¿lo tiene? ¿tiene un tema ¿Sí? principal? sí, 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 se llama ahora verás, porque tengo el, el soundtrack eh, descargado este se o sea, llama...
1: ¿querías un intro?
0: quería un intro el tema principal se llama The Kingdom of Dreams y mm. es el main title theme pero no tiene un intro. A mí me, me... me gusta mucho que estas series que tienen una atmósfera muy bien construida uh -huh. te den ese intro. Digo, ya Netflix te da la opción de saltarte a veces intros que duran dos segundos. O sea, pon, de cómo va a estar el botoncito para que se te lo salte. O sea, a nadie le afecta que pongas un intro. Uh -huh. Pero le restas a la gente que lo quiere. Entonces, no te gusta ver intros, eres demasiado impaciente y quieres ya ver el siguiente episodio, le picas skip intro y se acabó. Uh -huh. Pero... Le restas para la gente que quiere ver un intro, el intro. Te voy a poner ejemplos de series precisamente de DC que hacen muy bien su intro. Pero ¿Tienes también tienes
1: un punto. Pe o sea, re realmente sí tienes un punto en ese aspecto en el que le estás quitando algo a alguien. A mí en lo personal no me importó, claro. no me importa que, que no tenga intro, ni lo prefiero ni, ni lo encuentro. Te da igual. Exactamente, me da igual. Pero sí tienes razón, o sea, si alguien quería un intro, pues yo nomás le picaba Skip y
0: ya. Exacto, exacto. O sea, que siempre ha sido mi queja con muchas cosas. Es el quitarles opciones al, al público, no... O sea, no que agregues opciones. Agregar opciones está excelente. Es quitar las opciones uh -huh. y forzar una sola manera lo que no me gusta. Uh -huh. este Entonces, por ejemplo, la serie de Constantine tiene intro. Y está buenísimo. Me gusta mucho. Es una serie de DC, temas de vértigo. La serie de... Hablando no precisamente de sí, pero de Netflix, la serie de Daredevil tiene un intro que me encanta. ¡Ah, excelente! Está pasado está excelente. de lanza. Te ponen el mood. O sea, ves uh -huh. el intro y dices, ¡ay, carambas! O sea, ya estoy en Hell Kitchen. O sea, ya... Una serie que te gusta mucho, Jessica Jones, tiene un excelente intro. Me gusta mucho el, el intro de Jessica Jones. Es, estoy hablando de series de Netflix. Sí. Entonces. Eh, Inclusive
1: Luke Cage tenía muy buen intro. Sí. Y Luke Cage es un aburrimiento total de serie.
0: Así es, así es. Entonces, eh, por n, o sea, estaba viendo ahorita antes de que empezamos a grabar el segundo episodio de House of the Dragon. Y tiene intro. Es el, la música es la misma <risa> música de, de Game of Thrones, pero con una. Una visual diferente. Mm. Y te ponen el mood. O sea, te pasa a Westeros. Te ponen en ese contexto. Entonces, cuando se dice el primer diálogo... Volvemos. Gente no, al, hay gente que no opina igual que yo. Está bien, no pasa nada. Existe el skip intro, se acabó. Pero para mí, sí. me pone en ese mood. Cuando se da el primer diálogo, ya estoy yo teletransportado en Westeros. Entonces, es eso... Es que también tiene cierto
1: poder, ¿no? O uh -huh. sea, por eso también regresamos a ver intros de anime o de caricaturas que nos gustaban. Porque te, 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 te pone en ese ambiente, como dices tú, ¿no? Te transporta. A el, el espacio en el que necesitas estar.
0: Exactamente. Para o sea,
1: poder ver o disfrutarlo, etcétera, etcétera. Y hay gente que no lo necesitamos exacto. como yo,
0: pero hay gente que le gusta tenerlo. Fíjate, yo tampoco lo necesito, pero me encanta. O sea, es uh -huh. un plus tan grande para mí. Y para alguien que ve tanto anime como yo, que en el anime el opening es casi una ley. Casi. Sí. O sea, no por nombrar tal vez uno o dos ejemplos de anime en los últimos 30 años que no tienen opening. O sea, es, es una ley tener opening casi. Entonces estoy acostumbrado a yo tener opening. Entonces, pero por ejemplo, sí, tarareo. Tararara, tararara, tararara. Claro. O sea, te pones sí. en el mood. Ah, sí. Ah, o, o sea, es
1: que es que también es una manera de regresar sin tener que aventar sin tener que aventarte la serie entera, exacto. ¿no? O, o sea, es una manera de disfrutar ese, ese pedacito
0: completo de una, de una serie que te gusta. Exacto, estoy muy de acuerdo. Entonces, eh, eh, de lo que mencionaba, esas eran unas cosas que a mí me faltó. Me gustó la música, pero me faltó eso. No me agradan los cambios eh, en, el, en algunas cosas de la serie, pero seguimos con lo positivo. Me gustó <risa> el actor de Dream. Me hizo, o sea, después pasamos muy a ver ¿no? Y actúa bien. Uh -huh. Actúa... Lo que dices tú de que rescata cómics... Digo, rescata cómics. Resa, rescata diálogos. Muy sí. bien. Muy, muy bien. Me gustó mucho el... Este, el, el de... El Magus. Eh, ¿Droges? ¿Droges?
1: Ro eh, Robert Burgess.
0: Burgess. Robert Burgess. Me gustó. Es, ese actor es de Game of Thrones, de hecho. Eh. Es un muy buen actor. y Hizo muy buen trabajo. De hecho, le dan más material que hacer. Y le dan un, una... Uh -huh. Una justificación más interesante que la de los cómics. La de los cómics es simplemente es un mago malo, ya. Sí, sí. Y acá. O sea, ah, como, y... como
1: que era nada más para. para
0: Setear todo. Ajá. Y, el, sí, el, sí, el, sí. El, y eso es algo muy bueno. Me gustó lo que le agregan a él. Le dan profundidad al personaje. Le dan una, una razón más. Porque este otro. ¿Cómo se llama? El que trabaja en el museo le da el Grimoire. ¿Cómo se dice en español? Grimoire. Um, no, el libro de magia, el libro de magia. Este, entonces eso me gustó. Y me, me bueno, el actor de, de de Dream me gustó. Me gustó esta Clara de la actriz que hizo el papel de Joanne Jenna Col Lewis. Jan, ¿Jana Lewis, así se llama. Jana Coleman, sí, Jana Jenna Coleman, Jenna Lewis Jana, Coleman. Jana Jenna Lewis Coleman, exactamente el papel, de, o sea, ella me gustó y ah, uh, oh, me encantó esta Wedling Wed la que la que es, es Lucifer. Esta Ah,
1: esta Fasma.
0: Fasma es Fasma faz... es el, <risa> Gwendolyn as... Gwendolyn pero no me acuerdo. Christy. Eso. Christy, Gwendolyn Christy, me gustó como Lucifer le queda, ¿Sí? le, le queda, queda bastante muy, bien. Muy muy bien. Y eh, me gustó el pacing de la serie. Y me gustó de alguna manera cómo resumieron lo del Rubí, cómo se maneja difer... en el cómic, el Rubí está ligado a la Liga de la Justicia, pues aquí no pueden ponerle la Justicia. Claro. Este, y esas cosas me gustaron. Los efectos visuales eran buenos. Creo que ahí me voy a parar las cosas que me gustaron. ¿Qué te gustaron a ti?
1: El ambiente, por ejemplo. Uh -huh. Súper buen seteado todo el mundo. De hecho, me gusta cómo. Mane en, en sí me gusta cómo manejaron la adaptación.
0: <ríe> face <Fais> técnicas. Sí. <ríe> Ahí está.
1: A lo mejor y porque también no espero absolutamente nada de Netflix. Ni yo. Estuve completamente asombrado del buen trabajo que lograron hacer. Uh -huh. La manera en que está estructurada, la manera en que, en que manejaron las historias. O sea, lograron, lograron una adaptación que puede... Pararse por sí sola, que no necesitó de estas conexiones a, uh -huh. a, a DC por fuera, la manera en la que manejaron esa falla de, de, de derechos con Constantine uh -huh. y pusieron a Joanna, que en sí es un personaje que es de Sandman.
0: Uh -huh. Por ende podían utilizarla,
1: Ajá, exactamente. Por ende podían utilizarla, o sea, como una manera de todavía loop, tener al personaje, ¿no? Hole.
0: Es un loophole legal, la verdad. Porque, exactamente. O sea, porque la sí, pidió sí. y está.
1: <risa> exactamente, pero es un personaje de. Es, es como cuando podían utilizar a Wanda y a Pietro en las películas Exacto. de Fox. Y, y en, en las Marvel. de Marvel.
0: Así es, nada más Ajá. no le digas mutante y ya. Exactamente, sí, sí, sí. Exacto, exacto, sí, son loopholes legales.
1: Qué bueno que lograron hacer eso, porque la verdad, ver a ese personaje... Sí, o sea, porque realmente la llaman Joanna Constantine, pero es John Constantine. Es, es, o es, sea, en todo. 100%. Es
0: John Constantine, es John Constantine nada más que como Joanna. Exactamente o sea, se viste igual Trae la guardina igual Todo es igual mm -hmm, O sea mm
1: -hmm. Y siempre es un deleite Ver ese personaje Sí John Constantine
0: John Constantine, es, bueno, John Constantine es uno Es uno de los personajes Favoritos de Vértigo mío O sea, me gusta mucho eh, Junto con Swamp Thing Son personajes es de, muy chidos.
1: Es de mis personajes Favoritos de DC mm -hmm, o sea, es en, muy chido. en general
0: Y yo soy de los
1: que Yo creo que quiero Reeves Es un buen escrito. trabajo Ah, yo también.
0: Amo yo esa de, película. Yo defiendo esa película. Tiene sus problemas, claro. Que claro. Tiene yo, llámame en loco. Yo habría preferido loco. ver a Keanu Reeves, guerito. Porque volvemos. Yo soy de las personas que soy un poquito más puritano. Me gusta más que esté lo más apegado al source material. A menos que tengas una cosa que digas, bueno, esta es una gran idea diferente. Está bien. Pero está buena película que me vale que sea con cabello mm. negro. Pero... Yo lo quería güerito sobre todo porque... Si recordamos, Alan Moore se inspira en Sting. Para, sí. para o sea, y Stinger con ese look picudo y güero. O sea, uh -huh. sí, sí. eso es lo que yo voy. O sea, ¿puedes tener un Constantine con el cabello negro? Sí, sí puedes. ¿Y ¿Puedes hacer un buen trabajo? Claro que puedes. Keanu Reeves lo demostró. Si sí. me preguntas a mí, yo lo prefiero güerito con el... Spiky. O sea, de hecho... ¿Sabes quién hace un muy buen Constantine el, el, el hacer... El, el universo de... El... De sí, sí, sí.
1: Ah, pues el que tenía su propia serie, ¿no? Exacto. La verdad es que no la vi porque cuando vi los previews se veían terribles. Uh -huh. Cuando presentaron la serie se veía horrible. Sí, sí, sí. Y hasta la contigo. fecha no la he visto, pero me dicen que se puso son,
0: muy buena. Son siete capítulos nada más. Está en HBO Max. Y te la recomiendo. <risa> <risa> te la recomiendo. Y tiene la, opening. La y tiene opening. <risa> y sabes que lo más triste, la cortan. O sea, el... O sea, se la cancelan y tristemente, oh, se queda muy bien. Pero el, el personaje sobrevive en el universo de, de Flower Burst uh -huh. y sale en Legends of Tomorrow, sale con Arrow, sale con Flash y así, con Pequeñas Aventuras. De hecho, sale con en la serie de Lucifer también. Sale aquí y allá. Está... No voy a ver Lucifer. No, no, ni la veas. O sea, no, voy no, a ver no, 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 no. ve Lucifer. No, no está ves. bien. No, está bien que no la veas. Pero <risa> en la serie de Constantine es un dulcecito chido. O sea, de que siete uh -huh. capítulos y ya y está bien o sea él es, es también es un buen constant y es güerito. y es británico porque Keanu Reeves no es británico, no es británico no, no. lo hicieron lo agringaron también ahí sí, yo 100%. lo quiero yo lo quiero británico mal hablado, fumador hijo de la fregada así sí, quiero el, mi John el punk
1: que es John porque es que quieras que no me, digo va más allá de que si eres puritano no no es que ese es el personaje exacto o sea esa es su personalidad esas son sus características se las quitas y pues tienes a alguien más
0: que, que puede ser un buen personaje, pero uh -huh. no es John Constantine. Entonces, aquí se puede sacar de la, o sea, de la manga el que es Johanna. Entonces, puedes hacer cambios y dices, ah, es que así es Johanna, no es John, ¿verdad? Pero, bueno, continúa, ya te estoy interrumpiendo más. más. ¿Qué más pero, te gustó?
1: Pero, pues, bueno, tuvimos nuestro John Constantine. Ajá. ¿Qué más me gustó? Es que, en, en general, yo creo que... que... Bueno, pues como dijiste, Gwendolyn Christie también, como, mm. como Lucifer. Lucifer, bastante bien que le quedó el papel. Uh -huh. Los sets también se me hicieron. Sí. De, es, es que, ¿sabes qué? Hay algo bien particular de las películas y, y en sí de, de DC que me cae bien gordo que lograron evitar con Sandman. Y es que, como siempre tienen estos settings tan apagados, uh -huh. tan, tan. Es que no se ve. <coughs> tan de noche, etcétera, siempre es oscuro. A un punto en el que muchas veces no se notan las cosas. Y hay mucho, no ar se entiende. Hay
0: mucho arte en pantalla por, por los, los que hacen la utilería, los que hacen el vestuario y nos se aprecia. Y no se aprecia, estoy, Aprecio, de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Le pasa a Batman. Batman ajá, es buenísimo ajá. en utilería. En The Batman, con... con o sea, el Twilight sí, Batman.
1: Sí sí, 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 Pues lo hablamos, ¿no? Sí, exacto, lo hablamos exacto, en de el que, podcast. De que exacto. Que no, no, no la veo, güey. A sea,
0: pesar de que hay maestros detrás de esa utilería, y de ese vestuario y todo, pero...
1: Pues y en sí. Sandman alcanzo a notar todo a la perfección. Exacto. El prop uh -huh. del,
0: del, del de la casco de Sandman está buenísimo. Sí, sí, sí. Está muy padre. Me gusta mucho verlo.
1: La, la manera en la que manejaron la historia de este... Híjole, se me fue el nombre de... ¿Cómo se llama John? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llamaba? En, es que tiene, es un villano uh -huh. de DC. Sí, sí es. Y lo manejaron. En el cómic lo manejaron de una manera bastante particular que también me gusta. Pero la manera en la que lo manejan acá, este tan tan frío, tan tan como.
0: Sí, el que se roba el rubí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Looping. Looping, Lupin, exacto. Es Looping. Es Looping. Es Looping es Lupin. Es Lupin de, de Harry Potter. De, Harry de Potter. hecho, cuando lo estaba viendo, en cualquier momento va a enseñarnos las defensas contra las artes oscuras. <ríe> Otra vez el cable.
1: Bueno, bueno. Técnicamente sí lo hace, <risa> sí. porque de eso es el, am el amuleto, ¿no? Exacto. O sea, realmente te, te pone es, te, ese personaje te pone los pelos de punta. Mm, sí, 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 sí. Y el episodio que le dedican 100% a él, que creo que se llama 24-7.
0: Ajá, que está en un, en un, precisamente en un restaurante En 24 un restaurante,
1: exactamente. Creo yo que es de los mejores, si no es que el mejor episodio que tiene... Eh, la la serie está muy bien hecho, muy bien manejado, Yo bastante no sé si bien lo escrito. En
0: primer lugar, pero está buenísimo. Está buenísimo, sí, sí, sí. Yo no, no sé si lo pondría en neta. primer lugar, pero está, es, es de lo mejor, es ¿Sí? de lo mejor. Eh, no sé, no sé si lo pondría en primer lugar, pero es de lo mejor, es de lo mejor. Finalmente
1: eh, quiero hacer notar la sutileza de Tom Sturridge al actuar como Dream y todas estas pequeñas emociones que puedes ver que está recuperando, uh -huh. todas estas como estas estas sonrisas que salen de la nada, ¿no? O sea que, que antes no estaban ahí, uh -huh. cómo va aceptando este nuevo mundo del, al cual llegó después de haber estado décadas encerrado y no nada más eso, también cuando, cuando conocemos a Hob Gatlin. Que a través de esos eh, cientos de años, también Dream va aprendiendo cosas nuevas y va aprendiendo a aceptar a la humanidad.
0: Ese es mi episodio favorito. Sí. El episodio, el, el episodio que se le dedica a, a, a Inmortal. Exactamente. Yeah. Me encanta. De hecho, sale Joanna Constantina en ese episodio. Sí, sí, sí. Me encanta. Es, ese fue mi episodio favorito. Está. Juegan perfecto con el concepto del Endless. Juegan uh -huh. perfecto con su propio look y su semblante va cambiando. Sí. Y lo de por qué llegó tarde a uno de esos siglos. que, eh, 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 En contexto, él es eh, Endless, hace una apuesta con, con su hermana mayor, la muerte, Death de que una persona va a desear la muerte si lo dejas viviendo lo suficiente. Entonces le, le, le concede la inmortalidad de un vato ahí nada más porque estaba diciendo que oh, yo soy bien verga, voy a vivir toda la vida. Sí, este, sí, dice, yo decido que no voy a morir. Y el vato no se muere. Sí. Entonces John Constantine, bueno John Constantine, perdón. Dream, Dream le dice, Dream le dice, va, te voy a citar aquí una vez cada 100 años. Uh -huh. Y cumplen, por cada 100 años se están viendo en el mismo bar. ¿Sabes qué se me hizo más
1: sorprendente ese episodio? ¿Cuál? ¿Cómo fregados duró ese bar más de
0: 400 años? Sí, es impresionante. Bueno, eventualmente cerró, pero ya está hasta el siglo XXI. Sí. O sea,
1: estamos hablando de que cerró por ahí del 2020.
0: Ajá, exacto. Esto, pero... pero y nada más bueno. lo cambiaron de locación. Oye, pero creo que sí hay bares así de viejos en Inglaterra, ¿eh? Creo mm. que sí. Tal vez puedo estar sí, equivocado. Tengo conocidos ahorita en Inglaterra que les puedo preguntar que investiguen. <risa> <risa> pero bueno. Este, ese episodio fue mi favorito yo creo de la temporada el Corinthian también es muy uh, bien manejado el ¿no? Corinthian está Super muy villano. bien manejado uh -huh. este, eh, United King Cake también es bien manejado eh, la que es eh, cuando eh, oh, pues es que no hemos contado la historia ¿sá? que nada más esto está haciendo una reseña no está haciendo una reseña no una recapitulación sí. pero bueno eh, cuando al inicio de preludios y Nocturnos eh, Dream es apresado. Y por... Al quitar uno de los entes de conceptos más importantes del universo, cuando lo aprecias, va a haber consecuencias. Una de claro. las consecuencias es que algunos este personas tienen lo que la serie le llama la, The, trip, the Sleepy, Sleepy, -sickness. Sleepy Sickness.
1: Que es básicamente una coma milenaria Exactamente. ¿no? no te mueres. Bueno, no milenaria, pero, pero sí. De, sí, de... o sea, no te, no te despiertas. Ah.
0: Entonces, una de las personas importantes... En, de hecho, en, la, en el cómic te hablan de otros... Y está chido cómo ves el progreso y el afecto de otras personas. En la serie solamente se enfocan en Unity, King Kate. Y no me gusta tanto que nada más se enfoquen en ella. Pero bueno, una, una de esas personas es esta, esta chava que queda dormida al el momento en que lo presionan y se despierta hasta que se libera. Uh -huh. Es un poco más severo lo que le pasa en, en la serie. Porque en el cómic te mencionan que tenía momentos de lucidez a lo largo de esos que 70 años que estuvo dormida. Uh -huh. Este, y en, la, y en, la, y en el cómic te mencionan que, o sea, muy gráficamente qué es lo que le pasa. En la en la serie nada más te lo dan a entender. Sí. Por eso tiene una descendiente. Este, pero en el cómic sí te dicen tal cual lo que pasó. Claro. Este, como ustedes se imaginarán, no quiero decir la palabra, pero ustedes se imaginarán, si una persona está dormida y tiene descendientes, como es que tiene descendientes? Uh -huh. Bueno. Eh, sí. Y creo que la actriz que hizo Unity, eh, Unity King Kate hizo muy buen trabajo. Mhm. Uh -huh sí este sí. ¿Qué, qué, Vamos a pasar a lo que no nos gustó.
1: Te, antes de eso te voy a decir. Creo que la que tuvo que manejar... La, la, la que tuvo que manejar el diálogo más difícil... No, no por las cosas que tenía que decir. O sea, la importancia de las cosas que tuviera que decir. o okay, qué <coughs> Sino por cómo estaba escrito. Fue Rose Walker.
0: Rose Walker. Exactamente. Sí, Exactamente.
1: tenía unos diálogos que a veces estaban muy débiles. Sí, 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 sí. sí y sí,
0: creo sí. que esta actriz lo manejó bien. Uh -huh. Bueno, ella es otro de los personajes sobresalientes. Rose Rose Walker, creo que es de los per personajes sobresalientes. Y es de esos escenarios en los que ese cambio tampoco me molesta. O sea, por ejemplo, ella la, eh, está... Porque es Netflix, obviamente. Cuando es un personaje pelirrojo, hay que cambiarlo a negro. O sea, porque es Netflix. Porque Bárbara Gordon, porque bla, 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 bla. Y no tuve ningún problema, porque no es parte de la esencia, o sea, X, está bien.
1: Sí, 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 pero ojo, o sea, esto que menciona Elías es que realmente sí hay un patrón. De hay hay completamente un patrón. Cuando, ajá, o sea, cuando quieren cambiar de razón personaje, generalmente agarran al pelirrojo. Ajá.
0: Exacto. Jimmy Olson, Bárbara Gordon, Alex Luthor. Sí. Eh, súmale, súmale, súmale. Siempre. Sí, sí, o sea, sí, sí. Hollywood sí. tiene algo de que no más puede haber una minoría, ¿no? Si hay un pelirrojo y queremos meter un negro, hay que quitar el pelirrojo. Entonces, no tengo problema con que lo cambien, pero eh, se suma una vez más a esta gran lista de, de, de personajes pelirrojos eh, que los hacen negros. Que estás. ¿Qué, qué pasa? Sí, no, estas son,
1: son imágenes
0: de Walker Rose Walker. Uh -huh. Rose Walker. No, pero lo decía por Unity. Unity King K es pelirroja. Ah, ya. Yeah. Sí, no, lo hablaba por Unity King K. Rose Walker es rubia. Sí. No, pero Unity King K, su abuela, porque es su abuela, ¿no? Es, es su sí, abuela.
1: Es, no, no, no. Es, es su tatarabuela.
0: Tu tatarabuela. Su tatarabuela uh -huh. es pelirroja. Unity, Unity King Kinkade es pelirroja. Uh -huh. Este... Te digo, es pelirroja. Sí, sí, está. <ríe> Cuando lo vi dije, of course, cambiaron a la pelirroja por una negra, of course. Que volvemos, lo acabo de lavar, hizo un buen trabajo y realmente no importa la raza de ese personaje.
1: No, no, nada más pues, se hace mención del patrón que, tienen, que
0: tiene Hollywood. Que ese es bastante curioso. ¿Con quién sí tengo un problema que lo cambiaron? Con Dead. No estoy convencido de cómo se ve antes de decir otra cosa, hizo un excelente trabajo la morra como Dead.
1: Hizo un excelente trabajo. Yo la verdad no... O sea, no veo el problema con Yo no con la vi
0: ponqueta. Yo no la vi ponqueta. O sea, yo me acuerdo a Dead a y se ve así como que... O sea, sí tenía como que jeans y botas y todo, pero...
1: O sea, quieres más el look acá como hiper goticón,
0: ¿no? Sí, sí, sea... sí, sí. Y, 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 o sea, y... y, y hizo un buen trabajo pero yo o sea lo que te dije hace rato de Keanu Reeves me encantó Keanu Reeves pero yo lo quería Spike o sea por qué porque pues, así es el personaje Death es un, tiene un papel bien importante en esa historia en Le esta primera los temporada toperoles. en este sí. en, en esta temporada Death no es tan relevante sí es relevante claro que sí es pero mm -hmm. no es tan sí, sí. relevante como va a ser más adelante claro y este y no no me gustó cómo se veía no me gustó... La, la actriz hizo un excelente trabajo pero pero no me gustó cómo se veía. Sí, pero habla,
1: hablas tú de la estética. Sí. O sea, la ropa. Hablas del... Del, del maquillaje.
0: de la ah. Inclusive de la personalidad del, del... O sea, cómo lo manejan es un poco diferente.
2: Hmm.
0: Pero, pero principalmente visualmente. Obviamente hay cosas que no puedes igualar. Por ejemplo, Sandman en el cómic no tiene... Eh, o sea, tiene pelo de anime. No, no. Para pero empezar. Hablo, hablo de sus ojos. Sus ojos son nada más negros ah, sí. con un punto azul. Bueno, pues eso se va a ver muy extraño si siempre estás usando CGI. Podrías hacerlo, pero entras en el Alcani Valley. Entonces, o sea, es obvio que tienes que hacer cambios. Pero pero no todos tienen que ser a fuerzas cambios. Hay cosas que pueden ser un poco más... O sea, por ejemplo, si estuviéramos en la época de X-Men 1. Eh, está bien, entiendo por qué no, no estás poniendo gente con, con spandex. Pero estamos en la época que, en que Avengers hizo 1.1 bueno, millones de dólares. Te diré. Porque un año después
1: de que salió X-Men, salió el hombre araña. Uh -huh. Y la rompió
0: completamente. Exacto. O sea, Exacto. Demostrando el punto de que, ¿sabes qué? Ya, listo. O sea, puedes ser fiel a los cómics. No pasa nada. <risa> no pasa nada. Pueden verse como los cómics. O sea, si lo manejas bien y uh -huh. tienes buenos actores, claro, ¿verdad? este Se va a ver bien. Aparte, llevábamos décadas con Superman. Y Superman usaba su, su lotado.
1: Bueno, sí, pero en ese entonces ya Superman se consideraba...
0: Un icono sí. Bueno, entonces, Death no me gustó cómo se veía. La... Y la... tampoco me gustó Lucian cómo se veía. ¿Tampoco te gustó qué? Okay? Cómo se veía Lucian. Lucian. Ajá. Ah. Aunque me gustó cómo actuó la chava. Ahí le cambiaron no solo el... la raza, le cambiaron también el género. Que volvemos... Eh... No tengo tanto problema, pero... No sé, o sea, parecía que era una ser era de servicio social la chava más que una librería, <risa> una bibliotecaria.
1: Mm, ya. Yeah.
0: O sea, no no sé. Y sobre todo, por, si lo ves en el cómics, es una persona como que muy flaca, como que nada más está en los libros, como que... O sea, que realmente se la pasa leyendo la librería de Sandman.
1: Sí, o sea, es que es, de lo que tú hablas aquí es el lenguaje visual. Sí. O sea, es lo que el director está tratando de, de transmitir en cuanto al personaje no y no tiene absolutamente nada que ver con género, raza, ni nada por el estilo, al menos en este caso, sino es mucho más de la de la estética, ¿no? Uh -huh. O sea, yo la verdad no le pensé, y si la, si la recuerdo, la veo como, como bibliotecaria pero no es el look, este, típico, estereotípico, vaya.
0: Bueno, y es el look que te presenta el cómic, ojo. Sí, porque sí. Lucian toma un papel protagónico en uno de los libros del nuevo universo de Sandman Universe, que estuve, dije que no los leí todos porque uh -huh. están muy malos muchos, pero leí algunos uh -huh. y en el, no me acuerdo en cuál, no sé si es en Dream The Dreaming o en The House of Mysteries, en uno de esos libros, uh -huh. Lucian es el protagonista. Y es tal cual el Lucian del cómic original. ¿Sí me explico? Entonces, inclusive, tenía más o menos fresco el look de Lucian. Y, y no sé. O sea, te repito. Puedes tomarte libertades. Puedes hacer cambios. Es
1: que, es que ¿sabes a quién se parece eh, Lucian original?
0: Mm. A Giles. ¿Mm? De Buffy. Sí. Sí, 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 sí. Exacto. Exacto. Entonces, te repito. A mí me gusta, o sea... No, no estoy, o sea, me gusta más que sea pegado al original, o sea, y, y que, y para, para ser justo, abra, habla muy bien de esta serie, que esas sean mis mayores quejas, <risa> esas son mis, o sea, que realmente no son, o sea, no son problemas mayores, o sea, no, no, no restan en nada la, la, a la serie, y ninguno de esos actores que mencioné que, que sus interpretaciones o su presentación no era mi favorita, hicieron un mal trabajo. Uh -huh. De quien que me, quien tal vez me dejó algo que desear. A ver, ¿qué actor o qué personaje me pudo haber dejado algo que desear? Mm... Alex, tal vez. Yo esperaba una actuación un poco más terrorífica cuando se, se libera. Bueno, es que en, en, en el cómic lo tortura Dream a Alex. Y acá no lo tortura. Nada más como que así ah, ya me escapé. Listo. Pero, o sea, yo, yo pensé que iba. O sea. Es que, ¿sabes que
1: No había tiempo para eso. Mm. Siento yo que no, no era lo
0: suficientemente... Pero establece el cómic muy temprano, establece los poderes y a dónde puede llegar Dream. Uh -huh. Y creo que eso es parte importante del personaje.
1: Es que si te fijas, no lo llevaron tan lejos. Porque inclusive cuando vemos el episodio de Calliope, donde... Tortura a
0: este... A, a, ¿Al novio de, de Amy Pond? Sí. ¿De Arthur? Arthur <ríe> The, Lone. Long, ¿The Long Gladiator? ¿O cómo se llamaba también? No, no. Era era
1: algo acerca de cuánto tiempo estuvo esperando.
0: Ajá, exacto. Y que se hubo jalando una caja y quién sabe qué.
1: Bueno, Arthur de Doctor Who también. <ríe> Pero en, en Doctor Who se llamaba diferente, ¿no? No, me acuerdo cómo se X, llama. El, el novio X, de Amy Pond. El, sí, sí, sí. Este, incluso cuando lo vemos torturarlo a él, no llega a, a, no llegan a mostrarnos
0: tanto. Lo que vemos es cómo se desgarra los dedos, o sea, se destruye los dedos escribiendo en la pared. Claro. Eh, que sí está bastante gráfico. Sí. Digo, no sí. es tan gráfico como lo que le pasa a Alex. Lo que le pasa a Alex en, en, la, en el cómic está muy gráfico. Exactamente. O
1: sea, no, no llegan a tanto, no sé si tenga algo que ver con, con censura o si tenga algo que ver con que no era relevante o qué, pero yo creo que eso en específico simplemente fue, ¿sabes qué? Tenemos que seguirle con la historia eh, y esto realmente no es relevante porque no va a volver a salir.
0: ya. Yeah. Bueno, pues, si no tienes algo extra buen, bueno o malo que agregar, yo creo que eso resume mis puntos. El, el ser más fiel a los cómics me gusta a mí más. Entre más fiel sea, más me va a gustar. A menos que sean cambios muy, pro, muy productivos mm. o muy, o sea, de mucha trascendencia positiva. Este, Démosle una calificación. ¿Qué calificación le das a la temporada 1?
1: Yo creo que le doy como un 8, 8.5 de wow. 10.
0: ¡Wow! Está bien arriba. Como referencia, ¿qué, qué, ¿qué le diste a Jessica Jones temporada 1? No me acuerdo. Digo, yo lo estoy, ¿por qué lo estoy comparando? Porque para mí son series de Netflix. Netflix para sí, mí sí. tiene la barra muy baja. Entonces, es, ¿es fácil superar mis expectativas cuando viene de Netflix?
1: Sí, es que, digo, eh, también no lo estamos comparando con el resto de las basofias como eh, Death Note. O,
0: eh, sí, o, o tantas cosas. Recién que bueno. me enteré que cancelaron Resident Evil. Bato, es que tenía que cancelar otro pelirrojo que hace negro. No
1: no vi Resident Evil, la verdad. No quise torturarme de esa manera.
0: Yo no lo vi y estaba hablando... De, lo comenté en el podcast, ¿no? Dije, yo no necesito verlo sí. para saber que no me gusta. De la misma manera que no necesito... Dispararme en la cabeza para, para saber, saber que una que bala no, no es buena en mi cabeza. Sí, exactamente. No necesito probarlo. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que no es bueno. Sí, sí. Entonces, Pero,
1: ¿sabes qué? Creo que como adaptación... De un cómic está a la par con la segunda temporada de Daredevil. Más o menos. Que no es la mejor, pero no es mala.
0: entendiendo eh, Netflix me ha dado cosas de las que son que me han encantado. Netflix mm -hmm. me ha dado Boja Horseman. Ah, claro. O sea, Deathfield me ha dado una de mis series favoritas de todos los tiempos. Bojack Horseman está en ese nivel.
1: Es que realmente cuando fallan es cuando están tratando de adaptar algo. Sí. Y que Netflix... lo tratan de agringar demasiado.
0: Y Netflix me ha dado temporadas, tem... o oh, hablo de temporadas, no de series. Uh -huh. Hablo de temporadas sumamente buenas. La primera temporada de House of Cards, Sergio, es una obra de arte de, de la televisión. La verdad. De hecho,. House of Cards es la que posiciona a Netflix como ah, podemos producir cosas mm, de uh -huh. calidad. Sí. La primera temporada de Daredevil es una obra de arte. Y la primera temporada de Jessica Jones la sostengo todavía como la segunda o tercera mejor temporada de televisión que te puede poner Netflix. O sea, de sí. todo el catálogo de Netflix, la primera de, Je de
1: Jessica Jones la pongo tal vez en el número 3. Que bueno, ya no te la puedo poner porque ahora están en Disney+. Plus
0: Bueno, pero que fue en su momento una sí, marca de Netflix. Sí, no, yo sé. Habiendo puesto esto en contexto, también Netflix me ha dado basura. Basura, claro, basura. Claro. Entonces, la barra no es muy alta, pero yo le tengo que dar un 7.5. No puedo ponerle un 8. Para ponerle un 8 ya es ya estar cercándome mucho a esas otras temporadas que te digo. Porque la que más me gusta que es la primera de House of Cards, le doy un 8.5. Que, que para mí es altísimo un 8.5, pero... Pero este, la estoy acercando mucho a ese número. Entonces Mira, le pongo un 7.5. Vamos a
1: hablar en contexto del de podcast. Ok. De Iron Fist a... No sé qué prefieres. Daredevil 1 o Jessica Jones.
0: Daredevil 1. Es, es que es buenísimo.
1: De, de, sí, ¿no? De, de Iron Fist a Daredevil 1, ¿dónde
0: está? Es que, que le diste al... Le diste al al clavo. Creo que está como la segunda temporada de Daredevil. Uh -huh. le, o sea, lo, lo posicionaste excelente. Nada más que yo a esa segunda temporada le doy eso como un 7.5. Uh -huh. Sí, sí, más o menos como la segunda temporada de, de, de Daredevil. Porque la segunda temporada de Daredevil es muy buena, pero no tan buena como la primera de Jessica Jones y la primera de Daredevil.
1: Y no es tan buena como la tercera de Daredevil.
0: A mí no me gustó tanto la tercera. Pero me gustó. Me gustó. Fete, yo las
1: posicionaría la primera, la tercera y la segunda.
0: Mm, mm. A lo que no pondría yo en esa lista es la segunda de Jessica Jones. Es un asco. Es <risa> no un la asco. recuerdo. Es un asco. Seg... Me quedé dormido con esa temporada.
1: No la recuerdo, pero te lo pongo así. No vi la tercera.
0: Yo tampoco llegué a la tercera. La segunda me quedé dormido. O sea, ¿cómo puedes venir de, un... de una obra de arte a. Bueno. Entonces... bueno?
1: Es que eso es bien fácil de explicar. La primera temporada cubre todo el cómic. Uh -huh. Exacto. Cubre todo alias. Entonces, ya no tenían de dónde basarse.
0: Uh -huh. Y el cómic es muy bueno. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, verdad? Super <risa> fan de Alias. Bueno. Tengo el omnibus. Entonces, este. Entonces, pues eso fue. Eso fue nuestra recapitulación. Más reseña que recapitulación de la primera <risa> temporada de. De, Night, de Nightwing. The Sandman. The Sandman, que de Sandman. lo recomiendas? Tengo... Sí, sí, claro. Todo arriba todo arriba de 6 recomiendo. Todo mm. arriba de 6. Abajo de 6, ya no. Mm -hmm. O sea, puedo decir para quién puede audiencias. Todo arriba de 6 lo recomiendo. Entonces, para mí un 7.5 es algo altamente recomendado. Pero con sus debidas expectativas manejadas. No van a ver una temporada de Jessica Jones. No van a ver una primera de, de House of Cards. No Pero van a ver esas es cosas. lo
1: mejor que ha sacado DCTV en un muy
0: buen rato. Sí, sí. Hablando
1: sí, sí. de DCTV, me imagino que no has terminado
0: de ver Superman Lois. No ha tenido... Uh, te, te acabo de decir todo lo que he estado viendo. Ya, no, o sea, no me ha alcanzado el tiempo. Van a recastear a... Lex Luthor.
1: No, a Jonathan. ¿Por qué? Porque se salió del... del show. Por razones personales, ¿no? O sea, Quién sabe qué haya sido. Se mm. salió del show y pues obviamente no pueden seguir el show sin él. No,
0: son los cuatro, <risa> los cuatro de la familia Kent son los protagonistas.
1: Exactamente. Bueno, los... Bueno, no sí ¿Qué? Es que iba a decir que pues técnicamente son más de cuatro en esa familia. Digamos que la familia está extendida de maneras muy curiosas.
0: Pero bueno, lo, el core son esos cuatro.
1: Sí, este a lo que iba, pues lo van a recastear. Mm. a ver qué tal digo confío en que van a hacer un buen trabajo porque lo hicieron previamente pero pues falta ver a ver noticias a ver quién va a sí, hacer, pero lo pueden hacer
0: lo pueden hacer lo hicieron previamente pero para ese punto ya no es el mismo director de casting que estaba antes entonces quién sabe sí, vamos, bueno. a, vamos a confiar que han, han tomado buenas decisiones con esa serie sí. vamos a confiar que van a seguir tomando buenas decisiones con esa serie mm -hmm. para del del flower fue una muy buena decisión. Excelente. Sobre todo porque en, en el Flowerverse ese Superman estaba haciendo una risa, una burla, una ofensa para el personaje. Yo estoy muy enojado con ese con lo que hicieron con ese personaje. En, o sea, con lo que hicieron Superman en ese, en ese universo. Muy molesto.
1: Yo nunca, nunca, nunca vi esas series. O sea, Arrow nunca me gustó. Se me hacía un mal intento de Batman. Flash me aburrí. Y la neta, si esos dos shows que son, digamos, los las entradas, no te gustan, no, no te no, va no. a gustar el no, resto. No, no, no,
0: no te va a gustar nada. Lo, o sea, porque yo los estaba viendo porque ya era muy fan y lo que tú quieras, pero la verdad es que le hizo Tomorrow es un asco y... Eh, eh. y me eh, se diga de todas, demás De repente
1: me topo clips de Flash y los veo nada más para reírme porque se nota cómo la calidad ha bajado bastante un, visualmente. Pues por, eso, por
0: eso cancelaron Flash. Ya está cancelado. Sí, sí. Sí, ya. O sea, ya prácticamente el Flowerverse ya murió. Que fueron nueve temporadas, ¿no? Sí. Sí, pero la última fue cortada. O sea, no fue, no fue producida por completo. La cortaron a la mitad. Uh -huh. eh, duró cuatro temporadas más de lo que debe haber durado.
1: <risa> Duró nueve temporadas más de lo que habría.
0: Bueno, tal vez, tal vez, pero, pero bueno. Este bueno, eso fue. Eh, no dijimos realmente qué pasa ni en qué termina la, la serie. No. Solo dimos una reseña por completo. Eh, creo que está bien, lo podemos dejar sí. para cuando cubramos el cómic.
1: Me agradan los pequeños detalles que luego tiene, por ejemplo, como mencionamos, sale Hector Hall, que es personaje importante en el cómic también. Y esto que mencionabas de que Hector Hall salía en, el, en la JSA también hacen referencia a ello con el disfraz de Jed.
0: Ah, sí, Exactamente.
1: Ese es el disfraz original de, de, de ese Sandman. Exactamente. Ya después hay otro Sandman que es un detective por en, creo que sus historias toman lugar en los 30, si no me recuerdo. Uh -huh. Era. The Sandman Theater era el cómic, si no me recuerdo. Y creo que también tiene algo que ver. Pero, pues bueno, ya lo discutiremos cuando este cubramos el cómic.
0: Héctor Hall en, en la serie es el. Es el. Novio el es, muerto,
1: ¿no? El esposo de Lila Hall, sí.
0: Ajá, que está muerto. Uh -huh. Uh -huh. Mira, esto es lo que yo empezaba a ver con The Death.
1: La neta es que no, o sea, no le veo la diferencia. No, yo sí, o sea, no sé,
0: o sea... Bueno, no, es que no se veía mal, te repito. Uh -huh. no O sea, para nada. Y volvemos, o sea, de la misma manera que Sandman, o sea... Bueno, este de Jet... Este a, lo, de, a lo mejor de que el collar estuviera un poquito más grande. Está medio... No no estoy tan fan de esa versión de Jet Li, pero por ejemplo... Aquí claramente nos damos cuenta que Cure inspiró... Fue inspirado por... por Dream. ¡Ja, <risa> <risa> Pero bueno Este Ya está Vamos a tomar un pequeño break Y ahorita regresamos con más ¿Te parece? Mm -hmm. sí. Así es, ya estamos grabando, Sergio. <risa> y sí, cubriremos primero Black Adam. Estamos de regreso con su podcast, Dio de cómics. Hola, Dio de cómics. Dio de cómics. <risa> e y vamos a hablar de cómics.
1: Sawaru <risa> DC! Sawaru.
0: Sawarudo. Bueno, este, precisamente a lo que fundó este podcast, vamos a hablar de cómics. Y de DC, o sea. Discovery Comics. Discovery Comics. De Detective Comics. <ríe> comics, comics. De Discovery. Bueno, eh, voy a. Ah,
1: ¿Qué están anunciando atrás de Batman?
0: Están anunciando. Eh, haz de cuenta que. Bueno, este, esto no. Ah, ya. Las la luces la luz de Batman. Sí, sí, sí. Estoy, ah, son luces. Eh, okay. Recordemos que esto es un medio auditivo, no audiovisual. Pero les spoileo que ya estamos discutiendo fuertemente para que tal vez el siguiente episodio se suba con video. Me dijo, de hecho. La cambiaron en Mario Kart, Paloma, que a lo mejor hace un live en, en nuestra cuenta de Instagram. Eh, links en las notas del show. Eh, de alguna parte de lo que estamos grabando. Para que haya un pequeño detalle de cámaras en el, en el en Instagram. Es una buena idea. Bueno.
1: Para, para que sí lo actualicemos. Exacto. Bueno,
0: <risa> esto es un medio no audiovisual. Así que tengo que describir lo que estoy sosteniendo en mis manos. Estoy sosteniendo el número 3 de Black Adam que me dispongo a recapitular. Pero en la parte de atrás de publicidad... De unas luces que están están vendiendo en DC, que, pero son bajo pedido. O sea, le tienes que ir a tu tienda de cómics. Eh, manda a pedir esas luces. Y hay unas luces que están bien chidas porque son grandes. Así, hay una de Batman, Superman, Flash, Wonder Woman. Y la mira, si fuera rico y tuviera una casa enorme y, y disposable income, <risa> me compraría una. Eh, no soy ninguna de esas cosas, así que... para ponerte para poner... Sergio señala una pared que está detrás de nosotros. <ríe> Volvemos, ¿no? Es <ríe> un medio... De bueno, frente a ti. No es un medio audiovisual, así que tenemos que escribirlo. Bueno, entonces... <ríe> todavía. No, todavía, todavía. Pero no lo voy a... No, lo, no los voy a comprar. Entonces, se ven bonitas en la contraportada de mi cómic y ya. Bueno. Black Adam número 3. Nos hace, más pri, nos hace más falta Priest en nuestra vida. Nos hace falta leer más Priest. Te hace falta leer más Priest. Eh, priest, Sandoval y Herms. Ahí está. Este Si no, luego Sergio me regala que regañe que no hablo de los eh, coloristas. coloristas. Es correcto. Eh, Puedo... Ah, bueno, mira. Precisamente en, en la portada está una publicidad a Sandman. Ah, mira Sandman. Bueno. Estaría interesante si no han escuchado hablar de Sandman. Le escuchan el inicio de este podcast <risa> y van a escucharnos hablar de Sandman. Bueno, eh, ¿puedo darle justicia a este cómic y saldría mal? ¿O puedo no darle justicia y ser más amable con él? Porque si le doy justicia <risa> es completamente un trip. Este Black Adam, si recordamos en el número anterior, se murió y le dio sus poderes antes de morir a su, a su descendiente eh, Malik White y mm -hmm. se vuelve White Adam, son jaladas este, en, en, dentro de su trip está soñando que Ishtar, una diosa de la mitología egipcia creo, mm -hmm. le da un besito y la fregadera, pero no es así y nos damos cuenta que en realidad, en la vida real en el plano de los humanos eh, Malik está tratando de salvar a a tío Adam, que es el nombre de, o sea, de de sí, Black Adam. Porque lo llevó al hospital al final del de anterior, ¿no? exactamente. Entonces está diciendo: Pues mira, a mí me dieron los poderes y lo que sea, pero soy su rey ahorita, ¿verdad? Sí, entonces tienen que ser lo que yo digo, ¿verdad? Sí, bueno, entonces me ayudan a salvar a Blacada porque yo no quiero tener este problema, <risa> no quiero tener este jale. No lo culpo, Kandak es un país lleno de problemas. Uh -huh. Entonces, y vemos que está lleno de terroristas y la fregada. Entonces, todo el, todo el cómic es, es eh, eh, Khalid tratando, Malik, perdón, Malik tratando de revivir a Black Adam, pero todo el mundo dice, pues ya se murió. Dice, pues sí. El hombre, el ser humano, tío Adam, se murió. Pero los poderes de Black Adam son inmortales. Uh -huh. Está ahí metido, ¿no? Pero, eh, te acabo de resumir la, lo que pasa en la vida real. En la mente de Black Adam, vemos que el vato está peleando con diferentes deidades, con uno de los million deidades que están en el inframundo, con... precisamente con Ishtar, que es una de esas dioses y le está... Le está peleando contra él, sale el toro de la mitología, el Bull of Heaven. Si estuviera aquí me diría de qué radio de mitología es esa no me acuerdo, pero pues es un toro. <risa> y se enfrenta. Es de los
1: caballeros del zodiaco, ¿no? Creo que sí, es a, 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 a Aldebaran. <risa> Aldebaran eh, no este,
0: exactamente. Y luego se encuentra que sale un como que héroe del futuro y que es algo of facat este no me acuerdo de qué mitología es Argon of the Cat, of a Cat, pero bueno, sale ahí que está peleando con Black Adam, le quita la máscara y resulta que es Malik, pero de viejito. Y dice, ¿qué puede? Son puros trips. Después de todo el trip, nos damos cuenta que a Malik se le ocurre una gran idea. A ver, yo tengo los poderes de Black Adam. Ok, y si lo convertimos en Black Adam, tal vez sobrevive. Entonces agarra el. ¿Cómo se llaman las las pátulas con las que te dan electro shocks? Uh -huh. ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas el nombre? Sí. ¿Cuál es el nombre? Sí. <risa> bueno, alguien en los comentarios nos va a decir, o nos va a mandar un mensaje, pero bueno. No me acuerdo. Este, de, entonces, se los pone. Ah, bueno, dice, ah, está envenenado, pero ¿por qué está envenenado? Por el té, no, el té no está envenenado. Es por las tazas. Vato, llevas sirviendo el té en la misma taza desde hace dos 2000... Cuatro mil años. No sé cuántos años. Miles de años. Obviamente la taza ya no está sirve no para, para eso. Seguramente está envenenándolo. Ah, uh, tiene razón. De hecho, aquí está sosteniendo la tacita y dice no eso. Manches. Entonces tiene una, un envenenamiento priest. de taza. Es priest, of course. Te estoy diciendo. Te hace falta leer más Pris. Te estoy diciendo. Entonces dice, bueno, Ay, mira. No. Ah, bueno, de hecho, ni no. estaba controlando sus poderes. Ya está empezando a volar el vato. Entonces lo que hace es que agarra, agarra las espátulas y eh, se las pone en el pecho y dice Shazam y, y y al parecer lo retrae la vida porque en el último vemos que Malik estaba leyendo un cómic y en eso se despierta Black Adam y ahí termina próximo número Power This is a job for Super Malik y ya te dije que si fuera que si fuera justo con, la, con el cómic no le iría muy bien así que no fui justo con el cómic <risa> Pero bueno, eso fue Black Adam número 3. Mira, I'm committed to this. Así que ya lo voy a ir cubriendo. Pero este 3 fue muy malo. Este, fue, este 3 fue como esos... A menos que más adelante resulta que... Priest es un gran genio y puede escribir cosas bien increíbles que Mira, ni te das cuenta. Priest es un gran genio. Lo es, pero, pero también escribe... Como estos Shh. números. No lo queremos escuchar. No lo queremos escuchar. Pero fíjate, para vencer a un toro de la deidad ah, es muy difícil la única manera de la verse es vencer un toro que es un dios es que necesita ser
1: invencible <risa> no puedo evitarlo Sergio
0: ese es mi gimmick para eso me pagan pensé que el de los chistes malos era Fede ¿eh? <risa> para eso me pagan Sergio
1: <risa> ¿Quién te paga?
0: <risa> Nadie. Pero vamos a cubrir Bueno, pasemos al número... Y aquí está Invencible enfrente uh, a nosotros. Sí, pasemos
1: al volumen 13. Ya estamos a la mitad. Son 26 volúmenes. Esta es la mitad. Uh -huh. Hemos estado cubriendo de uno en uno porque pasan cosas lo suficientemente importantes o densas como para tener que, que tomarnos el tiempo. Ajá. Uh -huh y la verdad es que creo que así va a seguir siendo
0: claro <risa> no y sabes que ya te, la, te, la, te la, no, tú, no, ¿por sí, porque estar apresurados
1: yeah. dice elías no pasa nada es contenido no o sea nos aseguras otros tres episodios no, aparte
0: <risa> o sea bueno tenemos un chorro de cosas que cubrir así que no se nos va a acabar sí. el contenido aparte sí, siguen publicando cómics vato ¿sabías? no no a veces parece que no publican cómics nuevos ¿verdad? pero siguen ¿qué a poco es, ese no es de hace 30 años? parece la historia recontada de algo de hace 30 años pero bueno Invincible. Pero bueno
1: vamos al espacio entonces. Nolan le cuenta a Allen acerca de la historia Viltrumita que era una raza bastante fuerte por casi mil años. No llegaron a los mil pero casi. Hasta que emergió un virus llamado el Scorch Virus. Este no solo disminuyó los poderes de los Viltrumitas afectados, uh -huh. había un periodo de tiempo en el que después de ser eh, Todos infectados... Todos los periodos son de tiempos.
0: ¿Eh? Todos los periodos son de tiempos.
1: Sí. <risa> había un periodo de tiempo. <risa> Procede a
0: re reafirmar su pleonismo. Pleonismo. Dale, dale, en dale.
1: el que, des, o sea, un, un tiempo después de que se curaban, los que alcanzaban a curarse de este virus, tenían sus poderes disminuidos. Y de hecho, ahí vemos un pequeño panel de cómo es que Conquest, que si no mal recordamos, uh -huh. fue el antagonista del número pasado. Ah,
0: que que tenía el brazo biónico. Y perdió le faltaba un ojo. su
1: brazo y le faltaba ah, un ojo. Ajá, ajá. Se ah. peleó con unos dinosaurios espaciales. Of...
2: of course,
0: es Eso
1: Es un soccerman, Okay. Total, este, les disminuían los poderes a los que sobrevivían. Obviamente la mayoría no sobrevivieron, el 99.9 como dice Nolan, porque si no más recordamos quedan menos de 50.000 trumitas el día de hoy. Mm -hmm. Total, todos los que murieron fueron aventados afuera del planeta y se formó un anillo de cuerpos estilo Saturno alrededor de... Pero en vez de rocas Viltrum. son cuerpos. Exactamente. Guácala. Y eso es lo que flota alrededor del planeta Viltro.
0: Guácala. ¿A qué hablará eso?
1: A nada, porque como están en el espacio y el mito regular es que se congelan las cosas en el espacio, cosa que no sucede realmente. Ajá. Uh -huh. ...están congelados. Mm, Total. Sabemos que los viltrumitas son
0: ultra racistas. No es cierto. <risa> ¿De qué hablas? <risa> ¿Una raza que está dispuesta a matar todo lo que no sea viltrumita? No.
1: Estaba okay. prohibida <risa> estaba prohibida la mezcla entre razas por lo mismo. Pero ahora como fueron tan debilitados... ...ya está permitido con... ...y pues ha habido obviamente sus... sus sus fallas y sus por éxitos eso, y demás.
0: Por eso mi hermano es un mantis.
1: Exactamente. Porque fueron compatibles. Exactamente. Uh -huh. Dicen, no, la, los humanos son casi 100% compatibles y por eso es que él fue enviado hacia allá. Realmente Ajá. los esfuerzos de conquista fueron disminuidos al punto, o sea, las, las misiones fueron disminuidas al punto en el que un solo Viltrumita podía conquistar un solo planeta. Porque pues obviamente ya no tenían los números, ¿no? Aparte
0: que eran suficientemente fuertes para lograrlo. Dile eso a Battle Beast. <risa>
1: Total, o sea, la misión es que la Tierra se convirtiera en un campo para criar nuevos Viltrumitas. Uh -huh. Allen dice, yo crecí en uno de estos campos de, de, para criar cosas más fuertes y la verdad no se lo deseo a nadie, o sea... Uh -huh. Pero pues bueno, sabemos que Nolan se escapó del planeta y los traicionó y demás, ¿no? Entonces Allen lleva a Nolan a la coalición donde Tadeus le revela que es un Viltrumita, ¿no? Entonces... Ahí también vemos que un par de Aliens están funcionando como base de datos secreta, ¿no? Uh -huh. eh, todo, toda esta información que trajo Nolan y que trajo Allen acerca de los Viltrumitas y cómo, cómo vencerlos y demás está siendo descargada uh -huh. a la cabeza de dos Aliens. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Okay.
1: Y esa es la, la base de datos. Total... Alan y Nolan salen a misiones alrededor del espacio a recolectar estas cosas que eh, dañaban a los Viltrumitas para ayudarlos a, a pelear, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es buscar a Space Racer, que es como un Ghost Rider espacial combinado con, con Silver Surfer, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
1: Al menos en esto como, como, como de poderes y demás, ¿no? Encuentra en su pistola que hace 100 años había sido tirada en unos asteroides. ¿Por qué? Porque Nolan y este Space Racer se habían peleado. Nolan lo logró vencer, pero no podía agarrar la pistola. ¿Por qué? Porque iba a salir volando a encontrar a Space Racer. Mmm... Y Nolan lo que había hecho era enterrar a Space Racer dentro de un asteroide. Dice, ya debe de estar muerto, entonces no debe de pasar nada. Toca la pistola y esta sale disparada a buscar a Space Racer. Y lo encuentra, ¿no? Eh, eh, un asteroide explota. Sale Space Racer. Se empieza a pelear con Nolan. Le habla a su como motonave. Uh -huh. Pero deciden... A... <ríe>
0: No, Paloma, no, moto nave, moto nave. Moto
1: mami, moto mami. Mo
0: no, moto nave moto nave moto, <ríe> nave, moto nave, moto nave.
1: Total, este. En el
0: fondo ya llegó la campeona de Mario Kart. Como... Ah, sí. Volvemos, no es un medio audiovisual. No pueden ver que llegó la campeona de Mario Kart. Bueno, dale.
1: Total. Eh, aplican un tokno jutsu. <ríe> <ríe> Nolan le pide perdón. Le explica la situación. Y lo llevan de regreso a la coalición, donde lo están checando con médicos a ver que todo esté bien uh -huh. y demás. Y, pues, decide ayudarlos, ¿no? Pero ahora Nolan y Allen salen a buscar a los Rognar, uh -huh. dinosaurios espaciales que pueden matar <risa> Viltrumitas. <risa> ¿Cómo habían sido neutralizados? Porque, pues, los, si no, si no más recordamos, los Viltrumitas salieron al espacio a neutralizar todo lo que podía deshacerlos.
0: <risa> este, ok.
1: Ajá. Pues resulta que pusieron un disco gigante tapando el sol del planeta, entonces los congelaron a todos. Ah. Exacto. Okay. Llegan Nolan y Allen al planeta, acompañados en el espacio por una tripulación que claramente es una parodia de Star Trek, uh -huh. donde tenemos un, un Data y un Picard y, y yeah. demás, ¿no? Y Allen les dice, hay que, para poder, pues, moverlos de aquí, mover un Rognar de aquí, tenemos que mover tantito el, el, el disco, ¿no? Destapar uh -huh. tantito el sol, solo suficiente para, pues, que no se no se deshagan y el, el, el hielo, y, pero, pero, pues, igual poder llevárnoslo, ¿no? Uh -huh. Los idiotas destruyen el disco. Of course. Exactamente. ¿Qué sucede? Que ahora se están peleando, se empiezan a descongelar de volada y Allen y Nolan terminan peleándose con los Rognar. Por suerte, los, los, estos dinosaurios espaciales que recién estaban salidos del hielo, por estar tanto tiempo en el hielo, todavía como que no recuperan sus, sus fuerzas ni, 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 ni... Pues, sus fuerzas, digamos. Uh -huh. no, no pueden vencerlos, no pueden comérselos. Entonces logran escapar. Le dicen Alan, oye, pues vamos de revuelta a la nave. Uh -huh. Y le dicen no no, si yo llego a esa nave, los voy a matar a todos. Ay, güey. De lo, de lo mal que les fue y de cómo les arruinaron la misión, y dice, no, yo me voy solo, gracias. <risa> Total... Van saliendo estas diferentes misiones, ¿no? Buscan la planta Claxus, que es un veneno para los viltrumitas. Lo que habían hecho en este planeta es dejar escarabajos gigantes, mm. que se estaban come y come la planta, porque se super regenera esta planta. Entonces, están come y come la planta constantemente, entonces pues, nadie puede agarrarla y vencerlos con ese veneno, porque, pues, básicamente, la planta no existe. Entonces, se llevan uno de estos escarabajos para ver si. A través de, de ellos pueden extraer el veneno para hacer algo que les ayude, ¿no? Buscan también a Tech Jacket, otro héroe del cual Kirkman nunca nos ha hablado y nunca nos va a, a explicar nada porque tienes que leer el cómic por fuera. Of course. Ajá, pero básicamente es un es un humano con un arma, este... alienígena y pues los puede ayudar a vencer a Viltrumitas, ¿no? También buscan un tiburón espacial, buscan a Battle Beast, este... Y pues salen en estas, en estas misiones, ¿no? Nolan consigue un hogar en, en Teleseria, que es el lugar donde está la coalición. Y
2: uh -huh.
1: en una reunión, él solo con Tadeus están hablando. Y Tadeus tiene una confesión. Uh -huh. Lo lleva a un laboratorio secreto. Uh
2: -huh.
1: Y le dice, cuando traicioné a los Viltrumitas, yo creé el Scorch Virus.
2: Oh.
1: Damn. Y lo estoy preparando nuevamente. Porque, aunque sea suicidio, es nuestra última opción para vencer a los Viltromitas.
0: Damn.
1: En la, en la tierra, Mark enfrenta a mi villano favorito, Nogru. Gru. <risa> <risa> Se llama Dinosaurus. Es un dinosaurio antropomórfico activista ecoterrorista. Ok. Total, no fue, no fue difícil vencerlo. Lo golpea tan fuerte que lo azota contra una pared y Dinosaurus regresa a ser un adolescente. <risa> Llegan los guardianes del globo justo cuando Mark está punto de matar a dinosaurios. ¡Oh! Nosotros lo, lo, lo arreglamos, tú vete. Entonces se llevan a dinosaurios y Mark se va y le, le confiesa a Yves que lo iba a matar. ¿Y sabes si podrías? Pues a lo mejor, no sé. Y lo vemos confundido, ¿no? Como que en este conflicto de que es que lo iba a matar en ese momento, pero ahorita ya no sé si quiero o si hubiera sido lo correcto, ¿no? Total. Vemos que llegó con él. Sí. <risa> él va a ser muy, muy, muy importante más adelante. Ok. Súper, súper importante. Total. Eh, vemos que fue con él porque va a conocer a sus papás. Uh -huh. La cena empieza completamente en silencio. Hasta que Betsy, la mamá de de Atomib le pregunta: Oye, tu papá qué hace? Oh, no. Recordemos que ya saben que es Invencible. Ajá. Uh -huh. El papá de Atomib, Adam, explota. Obviamente, es hijo de Omniman, tonta. No es el, el tipo de, de, de conversaciones que el niño de seguro quiere tener. Y Mark le dice: No, no, no pasa nada. O sea, está, está, está bien, ¿no? O sea... Y se empieza a pelear con sus papás. Es que, por, mamá, ¿por qué dejas que te trate así? <coughs> y le contesta su papá. A mí nadie me va a decir qué hacer en mi casa. O sea, ¿cómo que dejarme tratarla así? Total, cortamos un poquito más de noche donde Mark sale al, al patio donde está fumando Adam, ¿no? Le ofrece un cigarro y Mark dice no. Le pregunta a Mark, ¿las vas a dejar ahí lavando los platos? Sí, les gusta, es tiempo de calidad total le pregunto, "Oye Mark, oye, de qué querías hablar conmigo?" Y le dice a Adam de que le agradece a Mark por estar con Eve. <risa> le agradece a Mark por estar con Eve aunque no sea virgen. Dice, "Porque pues realmente los hombres queremos ser maestros, estar a cargo, este, y la verdad es que sabes cuando no lo son porque actúan diferente." Y a nosotros no nos gusta ser segundos ni terceros, etc. No es el fin del mundo si saben hacer algunas cosas, bla, 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 bla. Mark sale traumado de todas las tonterías que les dice. Ah, de hecho, ahí también nos enteramos que Rex estuvo viviendo un rato en secreto en casa de Atomiv porque no tenía, no tenía hogar. Total, Mark sale completamente traumado de todas las tonterías misóginas que estaba diciendo el papá de Eve. Ajá. Uh -huh. Y este, pues bueno, ya se, se sienta con Ivy y le pregunta que, hoy ¿estás bien? No, sí, todo va a estar bien. Total, <ríe> al siguiente día van a, la, van a la prisión para terminar el trato. Si no mal recordamos, están haciendo esto de Invincible Link donde van a hablar. Las prisiones van a hablarle a Mark para. Uh -huh. para cuando haya eh, problemas, ¿no? Este. Ya volando de regreso. Después de esta de esta este pues de este trato, ¿no? En la prisión uh -huh. hablan de Oliver ayudándolos como reserva, ¿no? Cuando Magno esté o no pueda, pues si hay varios problemas, pues a lo mejor Oliver puede llegar y ayudarles y pues necesita el dinero, ¿no? En ese momento, de hecho, aparece Oliver con un nuevo traje. Ahora ya no es Kid Omniman, es Young Omniman.
0: <risa> Me encanta ese vato.
1: Sí. Total, Conquest despierta y se escapa de la Tierra. O oh, no. Y los sequids deciden invadir. En la noche vemos que Eve no sale del baño, llega Marca a tocar la puerta y preguntar de qué oye, todo está bien, qué pasó y le grita, le grita Eve, vete de aquí. Ajá, bueno, está bien. Siguiente panel vemos que está llorando. Resulta que está embarazada.
0: Oh no. ¿Ahí se queda? No. Ah, ah, ah. Es que un, dejaste un silencio acá muy... Sí. Suspense, eh, suspensoso. Eh, para
1: crear suspenso. Ah, ya, ya, ya. Al siguiente día llega Universa, que es una, una princesa alienígena. Guerrera, obviamente, uh -huh. con un bastón poderoso. Ok. <ríe> llega a la Tierra a robar energía para salvar su planeta, el cual es ocho veces más grande que la Tierra. Ok. Mark la detiene en una planta nuclear, mientras sí rescata a la gente. Sus poderes fallan. Pero como Mart le había quitado el bastón a Universa, que es lo que tenía el poder, Yves logra meterle un puñetazo en la cara y la noquea completamente. Entonces, salvan al día. Muy bien. Sí, sí, la aparece después de eso, porque resulta que los Sequids ya estaban atacando la ciudad. Y de hecho los guardianes del globo están ahí, tienen un aparatito, un brazalete eh, como sónico, que si no mal recordamos el sonido es lo que los ayuda este, a mantenerse eh, no en el control, o sea, de los mhm uh -huh. Total, pero los tiene los, los tienen ahí atrapados. De hecho hay un, hay un domo para que no se salgan los circuits de la ciudad. Ok. Y están teletransportando a los... A los este civiles que, a los que logran quitarle los, los sequits, ¿no? A todo esto, Robot escapa hacia la alcantarilla a buscar al secret líder, porque él sabe, dijo, ah, de seguro no está aquí arriba, ha de estar aquí abajo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este, y están, pues, pues, en lo que están evacuando a la gente, Robot se encuentra a, este, a, a esta persona que dice el, debe ser el líder. Le quita los Sequits, se lo lleva. Pero resulta que Ross Livingstone, que es realmente el, el, el de los Sequits, pues está está arriba, ¿no? O sea, sí, sí está ahí arriba. Llega Mark y pues los ayuda, ¿no? Los Sequits empiezan a romper los, basa, los brazaletes sónicos. Pero ya habiendo evacuado a todos de ahí de la ciudad, dice Mark, bueno, las cosas tienen que ser así. Ni modo. Y le mete un puñetazo en la cabeza. Y se la arranca completamente. Oh. Así que ya sin... Sin alguien en, en, en quien pegarse. Pues los secrets terminan su invasión ahí. Mm.
2: Uh -huh.
1: Los guardianes del globo se quedan anonadados. De que, que, ¿Por qué lo mataste? Era un inocente. Mm
2: -hmm.
1: Él no estaba en control. Estaba siendo controlado. Cicil es el único que entiende que, bueno, pues es, es Marca ha estado pasando por muchas cosas y realmente puede que esta haya sido la mejor decisión, o sea, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: A todo esto regresan los guardianes del globo a la base. Y Robot se va a bañar porque, pues, estaba lleno de, de, de agua de alcantarilla, ¿no? Uh -huh. Olía feo, le dice Robot Girl, vete a bañar. Igual es uh -huh. horrible, ¿no? Mientras está bañando, escupe un Sequid. Sale de su boca, así. Todo espantado llega y lo pisotea, ¿no? De que ya, ya con esto ya todos estamos bien. Total, Yves consola a Mark porque, pues, él no, no siente que haya sido la mejor de las... De las decisiones. Todavía vemos que está batallando con esto de de, de, de matar gente, ¿no? Uh -huh. Total, en eso Sicil se aparece Iván y él al Pentágono. <risa> y Sicil le confiesa, es que te tengo miedo. ¿Por qué? Porque la pelea que tuvimos fue principalmente porque tú estabas muy seguro de lo que era lo correcto y lo incorrecto y yo te decía que si matar, y que si contratar villanos, y no sé qué, y tú no querías, y de repente cambiaste de opinión así de fácil, y obviamente tienes esta sangre viltrumita que te hace de temperamento bastante corto, y eres demasiado poderoso, o sea, no siempre vas a saber cuál es la decisión correcta, y mira, aquí es una de las veces en la que te hubieras, Equivocado si lo hubieras matado. Y le muestra D.A. Sinclair. Si no mal uh, recordamos sí. el de los reaniman Sí, sí, sí. Completamente reformado. A punto de casarse. este Muy a gusto. Eh, dice, la verdad es que... Yo sabía que mis inventos iban a llevar a algo bueno. Pero me estaba volviendo loco. El saber que podía ser algo... Pero no tener los, los. No tener el dinero para hacerlo, no tener los recursos, etcétera, etcétera. Y ahora que ya me los dieron, ya es, o sea, estoy de vuelta a la normalidad y puedo ayudar al mundo, ¿no? O sea, uh -huh. Y se Marca: Pues. Chido, gracias por tu tiempo y, y felicidades, ¿no? Porque pues te vas a casar. Mencionan que hay un problema y dice: Sí, sí, el, por los viejos tiempos puedes ir a arreglarlo. Uh -huh. Y dice Invencible, está ah, bueno, pues. En total, Cecil se voltea con Donald, que si no mal recordamos es el, el como asistente que tiene ahí, que es Meta robot Le dice a Donald, es que yo no estoy muy seguro de que manipular a Invencible de esta manera sea lo mejor. Y dice Cecil, uh -huh. es que lo estoy manipulando puramente para asegurarnos de, de, de que esté en el mismo lado que nosotros. Sí, eso siempre
0: hace eso. Siempre sí. hace eso, sí, eso. Sí, sí, no, es un maldito. Sí, sí, cada, cada día me doy cuenta más. Uh -huh. O más bien cada episodio. Sí. <risa>
1: en el espacio vemos que Conquest pide perdón a Thrag, el líder de los Viltromitas, inspirado en Freddie Mercury.
0: Y dijo, ¿me perdonas?
1: <risa> <risa> y le dice a Thrag, mira, te voy a mandar una misión... No me falles. Ok. Ah, chido. Cortamos a la tierra. Y le confiesa su embarazo a William. Si no mal recordamos, William es este amigo de Mark que no sale más que cuando le conviene a Kirkman. Uh -huh. <ríe> sí. Y le dice... Es que realmente no sé qué hacer porque no estoy... O sea, estoy muy joven. Mark siempre está afuera peleando con villanos... Somos superhéroes, la cosa no, no, no sé cómo vaya a... a o sea, no, no estoy segura de que sea la mejor idea uh
2: -huh.
1: todo esto, ¿no? Total, le confiesa todo eso a, 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 a William y está hablando con él y el vato le dice que... Pues, pues... ¿Qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que haga? Le dice y, y remata a Eve con un... Está curioso que tú seas lo más cercano que tenga un amigo, ¿verdad?
0: <risa> ah, no, pues gracias. <risa> Frenzoneado. Eh,
1: si no mal recordamos, salió con él. Ah, sí, bueno, yo sé. Ajá, sí, sí. Así es. Antes de que William se diera cuenta de que es gay.
0: Así es. Uh -huh, uh -huh.
1: Total, en otro lado de la tierra, Mark detiene la orden. Si no mal recordamos, es esta organización de, de villanos este, internacionales. No es muy importante realmente. Cecil llega justo antes de que mate a uno de los villanos y se va, no marca así como que medio cabizbajo. Visita a Art Rosenbaum, si no me recordamos Art es quien hace los disfraces para los, los bueno los
0: uniformes. Los, los uniformes, así es.
1: Para los superhéroes y empieza a hablar con él. Es que con esto de que ahora está matando gente y dice es que no sé si sigo siendo una buena persona o no. Siento que me parezco a, a mi papá. ...cada vez más y dice Art... ...es que realmente eso no es... ...no es algo malo, ¿no? O sea, estás saliendo a... a salvar gente... ...realmente tu trabajo... Eh, ...te... Es, es, ...es demasiada presión, ¿no? O sea, el mundo de, depende de... ...de ti... ...sigues siendo una persona buena... ...estás aquí cuestionándote las cosas... Que, que, ...que has hecho, ¿no? O sea... ...le dice... ...realmente yo no puedo regresar el tiempo... ...pero... ...si gustas sentirte como el viejo Mark si sí hay algo que pueda hacer por ti. Y vemos cómo Invincible regresa a su traje viejo. Uh -huh. Ya no el traje azul de Invincible. ¿eh? SDI. Exactamente. Señalando. Gran medio audiovisual.
0: <risa> Exacto. <risa> Señalando el volumen 1 en la portada.
1: Exactamente. El, el traje amarillo. Uh -huh. Regresa al traje amarillo. Y total, eh, ya con su trajecito, llega bien feliz con Niv, con ¿no? Dice... Le, le dice, la verdad es que decidí que ya no voy a matar. Es muy fácil. Previene cosas malas. Pero la verdad es que también previene cosas buenas. Mm. Entonces ya ahí, ahí termino con esto. Y en eso voltean. Es, a todo esto están sentados en, 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 en el techo de la casa. Uh -huh. Voltean. Y Allen y Nolan están enfrente de ellos flotando. Oh. Dice... Dice Nolan... Es hora de la guerra. Tienes que venir conmigo, Mark. ¡Damn!
0: Uh -huh. ¡Damn!
1: Después de eso, hay un pequeño cómic que sirve más bien como recapitulación. Es son Mark e Eve en una cita. Donde están repasando... Todo lo que ha sucedido...
0: ¿Desde el inicio de hasta la, ahí.
1: Desde el inicio, ah, okay. desde que se pelea con Omni... O sea, los puntos importantes, ¿no? Sí. Desde que se pelea con Omniman hasta todo lo que sucede con Conquest, etcétera, etcétera. Y al final le dice, oye, pues no vas a estar por un tiempo. Yo aquí me encargo de la Tierra, pero, uh -huh. o sea... ¿Confías en tu papá? Y dice, Mark, ¿tengo que Y pues confío en Allen y Allen confía en él. Entonces, pues... Pues sí. Me voy mañana. Ok. Y pues ahí... Ahí termina por ahora. Muy bien, pues... Dice... Dice Mark, sí confío en él, pero... Pues la verdad tengo miedo. Tengo miedo. No de, no de morir, no de, no de lo que llegue a suceder en la guerra, sino... De lo que... Pueda yo convertirme en.
0: Ya. Yeah. Muy bien. Pues es que pues, ya se está dando cuenta de toda la historia y de todo lo que está detrás.
1: No, y el siguiente volumen es súper importante. Ya el siguiente volumen es La Guerra Viltrumita.
0: Interesante. Mm -hmm. Bueno, ya tengo el primer compendio. Ya me voy a poner a leerlo sí. ahora sí. <ríe> bueno, pues eso, eso fue todo por este episodio. Eh, la siguiente semana sale... Eh, bueno, esta semana, entonces, en el siguiente episodio ya sale el, el nuevo número de Dark Crisis... Quisiera eh, aprovechar para cubrir lo que ha salido de Nightwing, que he estado leyendo, poniéndome el día. Y iremos con el siguiente volumen de eh, Invincible. Eh, están saliendo más episodios en, es, traducidos a español latino en Crunchyroll de Dragon Ball. Es momento de ver Dragon Ball. ¿Ya está todo? No, no, en latino. De Dragon Ball ya están. Falta. Es que no salen. Están saliendo. Eh, este por grupos de episodios en español latino. Y ya están en japonés y en inglés.
1: Ah, Pero... es que... Es que... Lo busqué hace rato y ya está. Estaba... Salió,
0: ¿Te salió todo? El mínimo todo Dragon Ball está Sí, en Dragon latino, Ball. ¿no? Acuérdate, digo Dragon Ball a, a todo. O sea, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, así.
1: No recuerdo, no recuerdo Z, pero creo que sí había... Bueno, no, no sé si estaban ahorita, todos. Ahorita pero... lo reviso, pero cada vez hay más. Bueno, X, el punto es que están saliendo
0: en pedazos. Así es. Eh, comparten el podcast eh, a cualquier red social. Mándenos una captura de, esta ca de que lo compartieron. Y se pueden ganar una suscripción para eh, de un mes para Crunchyroll y Bear Dragon Ball. Eh, seguimos con esa dinámica. Y bueno, la idea es, si todo sale bien... Al menos tener un live en Instagram Para el siguiente episodio Y habrán ya más cosas Bueno eh, Habiendo dicho eso ¿Algo más que quieras agregar Sergio? Eh, no, no, no
1: Pues síganos en Instagram uh -huh, en... Síganos en Facebook
0: Sí, así es
1: No nos sigan a nuestras casas
0: Preferentemente, ¿no? Preferentemente Bueno Sin más por el momento Gracias por escucharnos eh, Nos vemos la próxima semana Pero mientras tanto Disfruten su día Disfruten su... Va de <risa> disfruten sus libros disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día es, es día, día de... de dinosaurio antropomórfico, activista terrorista secretamente adolescente